0: Vítajte vo svete, kde si ženy nekompromisne plňasný o budovaní vplyvnej osobnej značky, magnetizujúcej charizme a profitabelnom podnikaní. Moje meno je Lulu, som zakladateľkou osobnej značky Capucino Coach a tiež komunity pre podnikavé ženy Capucino Club. Mojou misiou je pomáhať ženám objaviť ich možnosti, uveriť v ich obrovské sny a akcelerovať svoju cestu v podnikaní. Pohodlne sa usadte, a vychutnajte si svoju motivačnú šálku kávy s úspešnými ženami v podcaste Cappuccino Talks. Vítajte v najnovšom dieli podcastu venovanom ženám, ktoré baví biznis. Mojou dnešnou hostkou je Lucia Tarnoci. Moja priateľka, podnikateľka a CEO Kerleb Divas, spoločnosti, ktorá vyrába a exportuje prémiové funkčné nápoje. Verím, že sa počas tohto podcastu pobavíte, ale aj inšpirujete a najmä dozviete niečo, čo vám pomôže budovať váš biznis a miliónový mindset. Milé dámy, nachystajte si kávičku, dobrú náladu a poznámkový blok, pretože dnes pre vás máme skutočne nabitú epizódu. Začíname. Luci, ahoj, vítaj v podcaste Kapučino Talks. Ahoj, Lucinka, ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rada, že si prijala toto pozvanie ku mne do obývačky, sléž do štúdia, do podcastu Capučino Talks, kde naozaj pri kávičke sa porozprávame o príjemných, ale aj biznisových, možno takých viac dynamických témach. A... Ja sa ťa chcem opýtať, lebo úplne krásne si rozžiarila tento, uh, dnes nahrávame a prší a krásne si rozžiarila tvojim outfitom ah, a dziękuję. tento deň. <laughs> ako sa dnes máš?
1: Je výborne, ja sa mám výborne, som trošku prepracovaná, ale inak som
0: mám výborne.
1: Som rada, že si mi dali tieto papuče, lebo hneď sa cítim ako doma. To
0: je dobré, to, je dobre. to no, som aj chcela a no. ja som si kvôli tebe, aby som te potešila dnes dala, neviem, či to naši diváci vidia, ale ja som stala dala psíčkové, psíčkové ponožky. Áno. Pretože ty máš psíka, ano. tak ako sme sa rozprávali, ktorý nemá srsti, ale vlasy. Áno. A povedz nám niečo o tom psíkovi.
1: <laughs> Toto je krásna otázka. Ja uh, mám psíka, ktorého úplne na
0: všetko milujem. Je to moja terapia. Uh-huh. Má 11
1: rokov, volá sa Sunny. A, a je ona je obrovská osobnosť. Obrovské, <laughs> je to, je som ráda, že je taká malá, alebo keby mm-hmm. bola veľká, tak je neovladateľná, ale je, je už akože fakt mi spôsobuje obrovskú radosti, keby som mala povedať jedno slovo, tak je, je to moja terapia.
0: Hmm, to je krásne. No, a
1: toto inak pochopia iba psičkari,
0: ano. lebo ano.
1: čo ti vie pes odovzdať tak to, um, to pochopí naozaj len ten, kto tú lásku toho psa. A, a nie je, že lásku, ale to, to, oni sú tak nádherné čisté stvorenia, že, že si, ja, ja sa niekedy pristihnem, že pozerám na ňu, rozprávam sa s ňou ako s, s dieťaťom, hej. A o tom, že ak sa rozprávam môj muž, na verejnosti, hej. No, že, um, takže je to taká, no. Obrovský člen rodiny a... a ja, jak starne, tak,
0: tak si uvedomujem notu, to, že čo mi odozdáva, mm-hmm. čo bude, keď nebude. Mm-hmm. Ach, to je taká krásna, hlboká téma, no, tak to na, no. na začiatok nášho podcastu. A, a ja to tak plnilo nadviažím, že ja som tiež psíčkarka. My sme mali um, Labradorku mm-hmm. 11 rokov, naozaj keď sme mali 18, lebo rodičia nám nechceli kúpiť psa, hej, alebo mm-hmm. teda moja mama nechcela kúpiť to psa. Ale keď sme mali teda 18, tak povedať, že teraz je ten správny čas. No mm-hmm. ale samozrejme, keď máš 18, tak čo, hej, už, už nie si doma, už proste mm-hmm. chodíš, kade, tade. No ale bolo to krásnych 11 rokov a, a potom teda uh, odišla na Dúhový most. Mm-hmm. A ja som z môjho muža neustále um, otravovala s tým, že ja chcem psa domov. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. A som, mne sa strašne páčia chrty, talianske chrty.
1: Ježiš, Maria, ty si mi opä, že ty si mi totálne teraz na stranu obrnkal. Ja
0: milujem talianského chrtika.
1: Áno? To bude pes, ktorý. Može už teraz... Už to, sani, to odteraz, odteraz ho rozprávam, že ak to, to bude strašné, keď odíde, ale teraz som si povedal, že keď nebude, tak chcem talenského kritika. Totálne.
0: Milujem tých, psov. Mm, Tak to si potom kúpime spolu a venčiť. A, a tak toľko som otrela môjho muža, že ja som celý život proste nemala žiadny vzťah k mačkám. Ak áno, tak skôr mm. negatívny. Ale on hovorí, že psa ani za svet a ja, že tak aspoň mačku. Mm-hmm. Hej, že už mi to bolo jedno. Ahej. Takže máme mačku, čo mm-hmm. som nikdy nechcela, aj som si nedala predstaviť, že budeme mať mačku doma. Ale teda... No, aj o tom sú kompromisy, že proste chceš, chceš psa a dostaneš mačku, mačku, ale
1: okej. Okay. Ale viečo, mačky sú tiež do skola osobností, mám predtým rešpekt, mm-hmm. ale toto na Marko, na Marko inak zastávam, ale ja potom môžem veľmi veľa rozprávať, takže kľudím povedať, že už stačilo. Nie, že ja to potom prestriham ja Mám na všetko príbeh totižto. Je, že uh, toto poznám, moja mama mi nechcela dovoliť psa, ja som ho chcela, takže kompenzovala mi to škrečkami, mal som ho škrečkou a mám so veľ ale uh, ja som sa práve naopak, keď som mala 8, keď ja som sa zburila, som si kúpila psa. Lenže uh-huh. Jacka Rassela, hej. To je také plomeno, že to neodporúčam. Uh, takže ja som to mala presne opačný. No a potom som ho Po roku sme si povedali, že nedokážeme spolužiť, tak som ho dala polovníkovi, aby mu tam bolo lepšie. Akože polovníkovi, aby si... Jaže opolo- čo je, povieš? Polovníkovi, aby si polovať. <laughs> takže... Uh, takže no... Mám, mám glúze starí s, s takýmito zvieratkami, ale som k nim vždy inclinovala, lebo oni od začiatku po mne vytvárali presne ten pocit, že ja som jediná, mm-hmm. takže ja som si potrebovala všetky veci kompenzovať na, na niekom inom živom tvorovi, ale myslím, tie pozitívne, <laughs> nie, nie, negatívne, ale takú
0: spoločnosť. To je výborný podcast pre ochranárov, ak nás počúvate, tak nás prosím, Pusti, nahlasujte.
1: Nepostrihaj ne, ne, ne to, hej, prv, to, to potrebuje... To, to, Nechaj to celé, abyže
0: si pokopili. Potrebujeme gradáciu. <laughs> <Tak>? <laughs> Lucia, plinule prejdem uh, teda k, k, k tebe, k tvojej osobnosti. A, a Aby som te predstavila, tak ty si CEO um, slovenskej značky uh, funkčných nápojov, nápojov Carelab Divas. A mňa by veľmi zaujímalo, pretože mnohé z našich poslucháčiek a možno aj poslucháčov určite túto značku registrujú, poznajú z obchodov, z rogerii. A mňa by veľmi zaujímalo, Aký je tvoj biznisový príbeh? Keď tak vieš to možno tak retrospektívne zhrnúť, pretože ja viem, že ty si nebola úplne do toho biznisu, aj to nám povieš, a dnes teda vedieš, alebo respektíve si CEO um, a Divas. Takže vieš nám to tak zhrnúť príbehovo? Áno.
1: <súdňujú> no, je to, je, to, je, to, je to taký... Presne keď ma niekto na to opýta, tak neviem, z ktorého ako keby konca to uchopiť, lebo mi sa tak v živote stali také zvláštne si situácie, ktoré mm-hmm. ma vlastne naviedli na tú cestu, ktorou teraz kráčam. A samozrejme, že ja som, musím to povedať teraz, lebo ja som vlastne vyštudovaná um, profesionálna hračka na harfu. Ra, ra, študovala som vlastne hru na harfu. Čiže som totálne z iného uh, biznisu, z, z iného súdka. A ja som v tak životné situácie ma proste tak nejak naviedli, že ja som učila deti. Aj mm-hmm. po škole. Uh, vedela som, že to je len moja prechodná stanica, lebo proste učiteľom sa musíte narodiť, mm-hmm. učiteľom sa neviete stať, proste to je poslanie. A vy musíte vedieť učiť a musíte vedieť učiť správne, aby, ste proste, aby človek ho dosdal to, čo mal dosdať. A ja som zrovna nenútený z tých, čo... Um, sa narodili s tým, že majú niečo dostať cez, cez takéto učenie. A tým, že ja som sa teraz nedávno prihlásila ešte znova na vysokú školu, tak zistujem, ako veľmi dôležité je vedieť učiť, aby mm-hmm. ten žiak pochopil. Takže um, ja som učila, ale pri tej prostosti stále si hovorím, že nie, toto nie je to, čo, čo ma baví. Vedela som, že žiaľ, situácia na Slovensku v rámci v uh, umeleckej branže je uh, náročná, komplikovaná, uh, uh, jednoducho nežijeme tak kultúrny, nie sme úplne kultúrny národ, to um, treba povedať. Uh, ale uh, tým pádom som si ja hľadala ako keby prácu aj niekde iné, chcela som robiť aj niečo iné, lebo som bola veľmi jednotvárne zameraná a cítila som, že dokážem viac. Nej? a tak nejak akože životníci s k rôznym situáciám priviedli až som sa dostala k môjmu mužovi, k značke v tom čase sa volala ešte Divas for Women začínali s takým manager drinkom pred 13 rokmi a začala som robiť ako obchodnú zástupinu pre, pre túto firmu, pre Šilinský kraj lebo ja som teda mm-hmm. živinčanka nám do Bratislavy a, a v podstate začínala som od úplnej kvázy, že od od úplného základu v tejto firme. Ale môj muž, ako zakladateľ tejto spoločnosti, ja nie som zakladateľ, to treba si povedať. Ja som, ja som v istej fáze vlastne tú firmu prebrala z hľadiska vedenia. Um, ale on to teda založil, on ma zamestnal, on mi tú šancu dal, lebo nebolo jednoduché pre mňa ako umelca dostať šancu pracovať u úplne inom odvetví. Každý sa na váš životopis Nikde som sa nedostala ani len na pohovor, alebo sme mm-hmm. vás pozerali z že aké mám skúsenosti. No žiadne. Hej, vyštudované konzeratórium znamená, že ste totálne nepoužiteľný na, na bežný život. A ja som sa musela učiť totálne základy, akože Excel, Word a podobne. to hm, Práca s mailom, to bolo pre mňa úplne Takže uh, len na margo nepoužiteľnosti, hej, ľudí, ktorí študujú na konzeratórium. Um, vedia perfektne hrať, ale to je všetko. Takže on mi dal šancu, on tam vo mne videl viac a to, to je presne. To je to, to je to krásne, že, že vlastne dostanete v živote šancu, ktorú sa potom chopíte. To, že sme sa do seba zamilovali, to bola ako čerčešnička, <laughs> ale <laughs> nikto to nečakal, nikto to nechcel, ani to neplánoval, stalo sa to. Mm-hmm. A stalo sa to veľmi rýchlo, prakticky po pár mesiacoch. A Ja som sa vlastne na, na základe toho rozhodla, že sa teda presťahujem do Bratislavy A a táto značka mala vždy ambíciu expandovať. Ona nikdy nechcela v podstate ostať na slovenskom trhu a robiť produkty pre slovenský trh. Ale, ale práve naopak ambíciou bolo stať sa globálnou značkou. Uh-huh. Takže my sme sa, keď som sa vresťovala do Bratislavy, tak sme si povedali, že dobre, že skúsme začať robiť export. A začali sme vlastne z ničoho. Nepopísaný biely papier. A že teraz tak poďme to nejako skúsiť. Hej. Čiže tam som položila základy toho, že sa otvorilo exportné oddelenie, takže z obchodničky som začala teda robiť exportnú manažerku. Tam siahajú teda aj rôzne moje príbehy, všetky zlyhania z toho času, pretože keď vám nikto nepovie ako na to, tak si to musíte odšlepať sama, čo znamená, že s tým úzko súvisí aj zlyhania samozrejme. Mm-hmm. A to musí byť človek pripravený vedieť zlyhať a vedieť sa postaviť znova a zno, znova zlíhať, lebo to mm-hmm. nie je, že raz a už sa mi to nikdy nestane. Tane, Bledomodrom a potom zase Bledomodrom, hej. Čiže na to to musí byť človek pripravený. No a takže som začala vlastne viesť exportné oddelenie, išlo to nejaké roky a potom došlo k tomu, že tým, že som videl môj potenciál, že mám tú schopnosť nejak viesť ľudí, viesť tú firmu, že dať jej nejaké osmerovanie, lebo keď by sa pozrel na seba, sice ja som umelec, ale môj muž je vizionár a to je nepoužiteľné nejaké akože praktické veci, takže ja som potrebovala trošku, každá firma aj keď rastie, potrebuje upratať mm-hmm. interne, keď to nemáme upratané a nevieme kam smerujeme tak ťažko tam dojdeme hej. takže v podstate tak nejakú prírodzení prišlo k tomu, že s, uh, som sa stal vlastne konateľkou a začala som viesť tú firmu, to tiež som mala Uh, nevedela som sa s tým stotožniť, teda s takouto funkciou a, a hrozne som tým vnútorne trpela, že som tu dostala. Dostala som funkciu a nevedela som ako keby si uznať, že áno, že môžem mať na to. Takže to boli tiež nejaké moje etapy, že takým som to celé prekonala, uvedomila si, že áno, že to, toto je moja aj cesta, aj, 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 aj pozícia, ktorej som keby na správnom mieste. No takže... Takže toto je akože taký prierez, že takého nejakého môjho príbehu, že išlo to prirodzene, začalo to úplne naozaj, od obchodničky cez office, robila som všetko v tejto firme. Uh-huh. Tým pádom sa mi to ľahšie teraz vedí, pretože som si prešla totálne všetkými pozíciami, ktoré máme momentálne obsadené.
0: Uh-huh. Takže,
1: takže v tomto to bolo, a bola to trvnistá cesta.
0: Ako ťa tak počúvam aj tým, že ťa poznám a, a trávime spolu už nejaký ten, ten čas na kávičke a tak. A mňa by zaujímalo, ja sa ešte vrátim k tomu momentu, kedy si sa ty vlastne dostala do role konatelky alebo do pozície konateľky. Koľko ste mali v tom čase zamestnancov, ak si pamätáš? V tom čase sme, um, sme mali rôzne etapy vo firme, mali sme 10 ľudí, potom nás boli traja,
1: hej, mm-hmm. potom nás bolo 6, že my, sme, my sme sa vždy hýbali od uh, nás dvoch s peťom až po nejakých 10 ľudí, ktorí mm-hmm. reálne pracovali uh, vo firme. Nehovorím o tom, že s kým potom pracujeme externe, alebo my samozrejme outsourcujeme veľmi veľa vecí. My máme veľmi veľa partnerov na zahraničných trhoch, ktorí sa dajú brať ako súčasť kvázi týmu. Mm-hmm. Čiže uh, stabilný tým tu uh, na
0: Slovensku je, uh, bol od, od 2 do 10 ľudí. Mm-hmm. Od 2 do 10. A mňa by ešte zaujímalo tým, že si spomenula, že bolo pre teba také ťažšie um, sa naladiť na tú novú rolu. V čom je to iné? pracovať vo firme versus pracovať vlastne na tom, aby tá firma ako, ako v tej úplne že najvyššej riadiacej pozícii. A čo ťa to naučilo takto spätne, keď sa, keď sa pozráš na to obdobie? Že v, že v čom je iné čo? Že pracovať iba normálne v nejakej áno, firme, hej? Áno, versus uh, ju viesť.
1: Áno. Uh, no nevieš predtým zavrieť dvere. To je práca uh-huh. 24-7 a na to musím človek prípravený uh, a odolný. Lebo keď pre niekoho pracuješ, znamená, že Uh, si až tak veľmi tak záleží o toho, aký veľký prac si a ja, ako tú firmu uh, miluješ a mm-hmm. ako ti na to záleží, ale vieš predtým zavrieť dvere, lebo to nie je tvoja starosť na konci dňa, keď bude náhoršie, vieš odísť a ísť odúm dal. ale keď je niečo tvoje a pracuješ tam vo vedúcej pozícii, tak je to je to fakt, že veľký tlak a uh, veľká zodpovednosť. Zodpovednosť za ľudí, ktorí pre teba pracujú zodpovednosť za tú firmu a zodpovednosť aj za ľudí, ktorí do tej firmy kvázi investori tých zodpovedností tam veľmi veľa. Hej. Mm-hmm. Jedným slovom, asi je to, je to veľká
0: zodpovednosť, ktorej sa človek musí vedieť naučiť čeliť. Mm-hmm. A ktoré situácie, keď sa pozriáš naspäť, alebo ak máš jednu konkrétnu, a ťa najviac v tom biznise naučili, alebo tak ťa zocelili? Všetky chyby. Mm-hmm.
1: Uh, ja som sa najviac, najviac naučil na chybách. A ja som aj taký človek, že ja keď niečo robím dobre, ja mám veľmi vysoké cieľe totižto. Že ja, Teraz trošku odbočím, že keď mi niekto povie, že napíš, za čo si vďačná. Eko, že nejaké také bežné veci, ktoré sa de- de- ja takto vďačná, že uh, samozrejme som vďačná za mnoho vecí, ale za, ako keby seba a za to, čo som dokázala, taký, uh, alebo za to, čo denne robíš, to pre mňa je to normálna vec. Ja mám uh-huh. ciele o mnoho vyššie a keď nie sú dosiahnuté, tak som nespokojná. Hej? Čiže uh, ja sa neviem tak, že akože obzrieť a povedť, že fú dobre, prešla si cestu tú dlhu, že, že mm, koľko dobrej práce si, si vykonala, ja mám stále len ten pohľad, ako keby vpred, hej, a stále len idem na, na, po tých schodoch a, a do, dosahujem väčšie a väčšie cieľ, hej, čiže mm, tým pádom, keď je niečo, že ide, že sa mi niečo podarilo, tak som to podaril, super, však tak to malo byť, hej, idem mm-hmm. ďalej, potrebujem ďalší cieľ, tým pádom ja sa dokážem naučiť iba schýb, pretože tých chýbí ma akože na jednej strane veľmi dajú do kolien, že som že som z toho na nerví, lebo nerada zlyhávam, ale práve na tých chybách, ktoré sa mi stali a na rôznych tzv. foaje v tej histórii, čo sa mi stalo pri obchodných rokovaniach, tak to tak práve to ma zocelilo a to ma naučilo, mm-hmm. že síce to bolo v tom danom momente veľmi kruté. A, ale zatiaľ v tom čase to, tá to nestalo až už, už, a tá firma ne, neprešla alebo nebola tam kde je teraz, že teraz keby sa mi takéto niečo stalo tak už to viac poznačí firmu mm. ako v tom čase mm-hmm. keď sa tá firma ešte len tvárovala tým pádom som sa tvárovala spolu s ňou takže tie chyby boli trošku také že no, tak stalo sa a som si ja mu ďalej <laughs> aj keď nebolo to vtedy tak, fakt som sa tým veľmi,
0: veľmi trápila, ale mm-hmm. chyby ma, ma zocelili a naučili vlastne mm-hmm. ísť ďalej Čiže dá sa povedať, že vlastne ty biznisovo rastieš s tým, ako rastie značka alebo firma. Ano. Že spolu to tak nejak ano. ťahate. Ano. A, a hovoríš, mne sa veľmi páči, ako otvorene hovoríš o chybách, pretože ja takisto razím filozofiu, že veci, povedzme, aj keď je to nepríjemné, povedzme si, že toto je chyba. Neuznávam úplne takú tú filozofiu, že tvárme sa, že to sú skúsenosti. Áno, oni to sú skúsenosti, samozrejme. Ale myslím si, že aj mnohé dámy, s ktorými pracujem, mnohé ženy, ktoré nás počúvajú, tak vidia často takéto, že, že to, čo sa podarí. A ja som veľmi rada, že môžeme z toho príbehu vyťahnuť aj takéto situácie, kedy sa to nedarí a je to úplne prirodzené. Aj. A mňa by zaujímalo, že či si mala niekedy v živote situáciu biznisovú, kde si si povedala, že tak toto, že this is it, že, že ja už viac nedám, hače, že chcem hodiť úterak do ringu. Uh-huh. A ako si to zvládla? Uh-huh.
1: Inak ešte na Marko, iba minútku sa povedomím o tom, že ja som extrémne bezprostredný človek, mm-hmm. otvorený. Tým pádom ja nemám problém uh, povedať uh, veci tak, ako sú. Je veľmi oslobodzujúce vedieť povedať neviem mm-hmm. alebo nemám na to názor alebo nedokážem to alebo nikdy som sa s tým nestretla, lebo ja som do, dovtedy žila s pocitom, že super, som teraz CEO, alebo konateľ, alebo akokoľvek to, majiteľ, akokoľvek k tomu hovoríme, uh, tak musím vedieť všetko. A s týmto som žila hrozne dlho. A keď som nevedela všetko, ja som vedela, že neviem všetko, mm-hmm. že ne, nemám na všetko odpoveď. Proste, že niekto vie viac ako ja a, a ja by som to mala vedieť viac ako on. Hej? Že toto bola pre mňa taká, také uvedomenie, až, po, ale až počas sa si ho režiaľoviť. Prečo? Veď ja nemusím vedieť všetko. Ja mám mať jasnú ako keby, víziu, strategiu, že kam smerujeme a uh, je, je super vlastne dostať do týmu ľudí, ktorí vedia, sú dobrí v tom čo robia a, a veď viac ako ja, ja, akože, ja sa totižto musím na to pozrieť z táčej perspektívy. Mm-hmm. Ja neviem robiť také tie dennodenné ako keby tásky. na to. Si veľmi rada, pracujem teraz s ľuďmi, ktorí, ktorí teda vedia ma tam posunúť, tam kde chcem ísť. Čiže toto pre mňa bolo, že toto mi dlho trvalo uvedomiť si, že nie, nemusím všetko vedieť. Že neočakáva sa to ako keby v úvodzovkách odo mňa, že tásk každých ľudí by som malo vladať lepšie ako uh, kvázi oni.
0: Nemala si taký, ešte prepáč, mm-hmm. že na to, nemala si nikdy taký, taký stihomán, ktorý, maj, ktorý má mnoho žien, že ja si to najlepšie spravím sama a že chcem to Jasne. urobiť sama? Mm, to mám, to mám, to mám to aj teraz to veľakrát mám, ale tým, že mám veľmi
1: veľa práce, tak ma to prinútilo delegovať. Mm-hmm. Uh, že, že dať tomu človeku šancu, lebo však aj ja som tú šancu dostala. Sice som to 38-krát, pokašľala, ale 39. už to bolo lepšie, 40. Je ešte lepšie, čiže to je len prekonať to. To je celé. Ale mala som s tým obrovský problém. Si vám nič, ja to radšej spravím sama, ja to spravím sám najlepšie. Áno, mala som to. Ale tá práca a ten, ten nával tej zodpovednosti vás prinúti k tomu, že sa naučíte delegovať a dôverovať, že áno, aj keď ten človek to v tom danom momente hneď nespraví tak, ako si to a možno nikdy to tak nespraví, tak je to v poriadku aj tak, ako to je. Hm. Mhm. Takže. Hmm. To, to, ale k tomu musí človek dospieť a nikto k tomu nedospie. proste aj to je asi v poriadku len on už si to potom sám musí zmanežovať mm-hmm. či, či to zvládne uh, tak to robiť a či teda sa mu oplatí mať ľudí keď tak na konci dňa si to spraví sám čiže to Aha. už potom si musí ten človek sám vysporiadať ale, ale trvá to a verím že, že s tým asi bojuje mnoho ľudí a to je jednočne to žena muž
0: mm. určite Určite. Okay, vrátim sa k tej otázke, áno, že... ďakujem, lebo som zabudnúť. A ja, ale som si spomenula. <laughs> <laughs> Preto sa k nej vraciam. <laughs> či si mala niekedy taký deň, že si si podľa, že, to, to, že proste ja už ďalej ja to nedám?
1: Mám, mala som a určite ešte aj mať budem. A, sú, a sama sa sama sebe kladiem otázku, že z čoho čerpám tú motiváciu hm. ísť ďalej? Že kde to je? Kde to pramení? taká tá výdrž, lebo mala, a mala som proste m, v tej histórii som a to nemala nikdy v takom meritku ako to mám rieka teraz, lebo ten vlák je extrémne a, rýchlo rozbehnutý. My máme vlastne a, tak strašne veľa aktivít a, a zodpovedností, pretože exportujeme, máme tam rôzne ako keby partnerships a, v rôznych krajinách a ten, ten vlak sa nedá zastaviť lebo vyťahnete jednu slánku a všetko sa vám mm-hmm. ako keby zrúti, takže vy stále musíte ako keby ísť a, a, šl, a vstať. A vlastne veľakrát som bola už úplne už som sa dusila v tom bahne, už som tam bola až <laughs> niežen na ako som tam ležala, hej, už, už som sa nevedela nadýchnuť. A napriek tomu o, som sa s, som znova nejako vstala a... Možno som stála iba na kolená, išla som znova na a chvíľku to trvalo, keď som stála ako keby na, na, na rovné nohy a proste toto je súčasť podnikania. To je, že samozrejme záleží aj o to, v akom meritku to máte, lebo môžete byť úplne mikropodnikateľ, môžete byť podnikateľ, že vlastne robíte iba sám na seba, alebo to robíte vo väčšom, ako keby mi rada, mm-hmm. teraz nehovorím, že my sme obrovská firma. Aj hey, lebo my sme stále malá firma, ale mám pocit, že tej zodpovednosti... Mm, je, tam, je tam strašne veľa a, a hlavne preto, že je to firma, ktorá už globálne pôsobí nigde. Takže uh, nemám, sama nemám recept, že, ako, že, že kde hľadám tú, tú motiváciu a aj, aj je ťažké ako keby možno poradiť, lebo každý prežívame situácie inak, na každého zabera niečo iné. Niekto si afirmuje, niekto si neviem čo, niekto číta motivačné knihy, je toho strašne veľa. A mm, ja, napríklad sa, ja napríklad malujem alebo počúvam dobrú hudbu alebo snažím sa môj, moje myšlienky fokusovať na niečo aby, aby stále nešrotovali lebo vy vlastne non non-stop, nonstop šrotujete non stop no, prebiehajú vlastne nejaké procesy a ja myšlienky v hlave <súdňujem> takže je dobre si nájsť nejakú aktivitu kde aspoň na chvíľku viete uh, vypnúť ale uh, to som zase si odbočila každopádne áno uh, ten úterák som hodila niekoľkokrát a myslím si, že ešte niekoľkokrát hodí. <laughs> Lebo vždy to je o niečom inom. Samozrejme, veľakrát firma bojuje s existenčnými vecami, potom
0: bojuje s úplne inými vecami, mm-hmm. že vždy sa nájde niečo. Hej, kvôli čomu chcete ten úterak tam hodiť. Mm-hmm. <laughs> a čo ťa na tom tak baví, Luci, keď, keď si zoberieme, že to ponikanie na, naozaj je plné vízie a mm-hmm. Napriek tomu, že ako keby tebe funguje toto a niekomu funguje niečo iné, musí tam asi byť nejaká tá motivácia, ktorý, ktoré si povieš, OK, tak uh, aj keď je to ťažké, ja to zvládnem a nejdem sa niekde teraz zamestnať, aby som mala v obodzovkách mm-hmm. tú istotu.
1: Uh, podnikanie dá slobodu. Podnikanie rovná sa sloboda. Hej? A to je proste tak, že v podstate človek si je... Sám si strojí, zostrojí myšlienku, sám si ho aj zezekuje. Proste <laughs> aj to jeho myšlienka. Keď to urobí prd, tak je to proste na prd, hej. Mm-hmm. A nič nie je horšie, ako keď pracujete pre šéfa, ktorý má totálne mm, že vám bráni v rozvoji, lebo si nemôžete povedať názor, lebo však ide sa podľa neho, vy ste len zamestnanec, hej. že tú slobodu v niektorých firmách, hej, samozrejme, nie vo všetkých, ale že tá, že ste, v, keď je človek zamestnaný, nebola som nikdy zamestnaná, ani nie v korporáte, akože ja to poznám podľa mojich známych, že ako to prežívali, že v vlastne korporát je super, dáva vám istoty. Máte istotu, že 15. dostanete výplatu, dostanete presne toľko to a, a, a nič sa na tom nemení, zavriete už 4. o 4.5. proste dvere a idete domov, hej. To sú istoty, ale v, v dlhodobom meritku, keď má človek vyššie cieľe, že mu nest, ne, nestačí len, že prídem do roboty, odrobím si iním domov, lebo sú aj takí ľudia. A oni to do, dobrovoľne prísnažujú, že takto to majú a takto im to vyhovuje, alebo to sú ľudia, ktorí samozrejme majú drive, majú vyššie cieľe, tak po nejakom čase sa to, že sú zamestnaní, alebo, alebo sú v korporáte, stane pre nich taká, takým väzením, lebo sú tam mm-hmm. iba nejakým číslom, musia vykonávať nejaké veci, nemajú nejakú akože veľkú právomoc, poky, pokiaľ nie ste v nejakých vysokých pozíciách, kde máte možnosť rozhodovať a určovať smer tej firmy, čo zvyčajne býva a to, sú, a to sú tak lukratívne miesta, že ťažko sa tam človek dopracuje. Je to v, v tej vlastnej firme si človek. Má tu slobodu aj toho prejavu, aj toho vôbec, kam, kam smeruje. Môže rásti. Ja rastiem dennodenne v tejto firme. Každý deň sa niečo učím a viem, že sa ešte budem učiť. Proste dáva mi neskutočné možnosti uh, rastu uh, hľadiska osobnosti, pretože aj osobnostne som tu narastla. Uh, kedy som si strašne potroba všetko dokazovať a neviem čo to aj na mojich mailoch bolo by to no niekto mi náhodou niečo odpísal a ja som si potroba dokázať mať posledné slovo neviem čo, proste aj osobnostne som tu narastla aj vedomostne aj, aj skúsenostiami, hej. čiže a toto, vám, toto vám nedá proste firma pre ktorú pracujete, toto vám dá uh, vaše vlastné podnikanie alebo vy si určujete svoje vlastné cieľe mm-hmm. ktoré prekonávate alebo aj nemusíte alebo aj nemusíte
0: Krásne, mne sa to tak dobre počúva, že Ty, ja by som to počúvala aj celý deň. A Lucy, teda hovoríme o značke, o firme, tak poďme sa teda pozrieť na značku mm. Care Lab Divas, ktorá teda pôsobí na Slovensku, ale aj v iných krajinách a my sa k tomu ešte dostaneme, pretože na záver máme pre, pre poslucháčov, posluchačky pripravenú aj takú case study, takže ak vás zaujíma, ako a, a kedy expandovať na zahraničný trh, v prípade, že ste slovenská značka, tak určite nás počúvate až do konca, pretože mám pre teba nachystané ľudské také šťavnaté otázky. Uh-huh. A poďme sa tak v značke. A ja viem, že mám to v maili, má to v inštrukciách, že tebe sa nožík vovačku otvára, keď počuješ, že ste vitaminová voda. <laughs> a, a teda, že správne teda oslovenie mm-hmm. um, alebo teda pomenovanie sú funkčné nápoje. Mm-hmm. Čo to teda je? Alebo čo to sú tie funkčné nápoje? A v čom, v čom je vaša značka iná, unikátna? Keby som mala b- zobrať teraz slovo, že funkčné
1: nápoje, tak vždy je, je to nápoj s nejakou prídanou hodnotou, s nejakou mm-hmm. funkciou. Hej. Že v podstate on by mal splniť uh, určitú, určitú funkciu, mal by, mal by mať nejaký benefit pre, pre telo. Mm. A to je pre mňa funkčný nápoj. Um, a v čom sme unikátni, no to je, uh, inak toto je ešte perfektné, lebo ja som sa napríklad vždy, a táto firma naučila hovoriť o superlatívoch. Lebo my, my sme super, že <laughs> my sme super, my sme super robíme, ale veľmi dlho mi aj, aj mentalitou trvalo, keď som prezentovala proste, my sme aj ako národ veľmi malo zvyknutí hovoriť o svojich prednostiach, o svojich veciach, v čom sme super, že čo je, čo je dobré, a čo je unikátne. Uh-huh. Uh, my to tak nejaké historicky máme dané a mne, mne to veľmi dlho inak trvalo, takéto také americké, že toto je moja hodnota, toto som ja, tak toto mám super a oni vám dokážu obyčajný čaj, ktorý si doma uvarili, predať ako úplne inováciu sveta. Mm-hmm. to my tuto, neviem aký produkty nám vyhrali niekoľko medzinárodných ocenení a my stále ukropečkovia, že no, Tu máme taký super produkt. Čiže aj to ma počas naučilo um, vedieť si povedať, uh, lebo, lebo už skúsenosti aj z globálnych trhov mám, že naozaj tá unikatnosť tých našich produktov je. A je, je presne v tom našom know-how, že um, my sme k tomu dospeli dlhoročnými skúsenostiami, lebo sme boli takí pionieri v tejto, v tejto kategórii funkčných nápojov. Uh, v roku 2010, keď sme začali, tak to ľudia nemali ani pojem o tom, čo je nejaký funkčný nápoj. Poznali sme minerálku Superfasa mm-hmm. a potom ochutenú minerálku Superfasa. Hej. A my sme prinesli v roku 2013 vitaminové vody. Hej. Ja preto som teraz na to alergická, lebo uh, už to vitaminové vody nie sú. Už sme ďaleko uh, vyššie, ale bolo to pre nás veľmi trenícita cesta. Um, v podstate priniesť ako malá firma, bez nejakých značných zdrojov hej, uh, a vybudovať tú kategóriu. Takže uh, kým si na to ľudia zvyknú, kým tomu začnú veriť, pretože my sme čerili tomu, že ľudia tomu neverí.
0: Ak chceš pre seba len to najlepšie, kvalitné know-how z oblasti biznis a osobnostného rozvoja ťa bežne môže výjsť 10 tisíce eur ročne. Kapučinoklabe hostevo zdieľame za cenu, ktorú bežne minieš na kávu za týždeň. Kapučinoklabe je jediná Boss girl online komunita na Slovensku a Česku, ktorá ti bude partnerom pri tvojej expanzi v podnikaní či kariére. Pozývam ťa prisadnúť si na šálku kávy k úspešným ženám a vyskúšať členstvo zdarma na KSK.
1: Neveria, že nápoj vie byť funkčný. Že vlastne, ako keby stále je ešte veľmi historicky dané, že iba tabletka je niečo, čo vám môže zabrať. Hej, mm-hmm. Alebo no, tabletka nejakého výživového doplnku, tak myslím. Um, my sme sa vybrali na takú misiu um, vlastne priniesť ľuďom um, vlastne funkčné nápoje alebo funkčnú, um, funkčné produkty um, takým viac pohodlno. My proste sa snažíme ľuďom zjednodušovať život. Čiže chceme, aby tie naše produkty alebo vôbec funkčná alebo nutričná výživa bola dostupnejšia pre nich. Bola taká, že si ju vedia užiť. Že majú z toho potešenie, že im to chutí a roja zároveň niečo pre svoje telo. A to je veľmi náročné. To je veľmi náročná misia ste pekná, ale náročná zmeniť uh, ten pohľad tých, tých ľudí mm-hmm. na to, že stačí mi takto zobrať si jeden nápoj a v podstate uh, viem si vyriešiť nejaký, viem si ulahodiť, ako keby môjmu telu. Že my sa snažíme, alebo s našim produ- produktovým portfóniom uh, snažíme vlastne prinašať uh, benefity uh, k takým mm, Zdravotným obavám dnešnej populácie. Hej. My sme si vybrali, pandémia nás veľmi veľa naučila. Pandémia nás spôsobila to, že sme sa trošku zastavili a porozmysleli sme si, že čo ďalej, že čo teraz urobiť. A, mm, zobrali sme data, proste študovali sme, že, že, že čo a, a zúžitkova, že ako zúžitkovať naše vedomosti z predchádzajúcich rokov a skúsenosti vlastne s nutričnými poradcami, s, s vedcami a tak ďalej, lebo je za tým veda. To nie je len o tom, že z niečo si tak pomiešam a urobím si z toho nápoj, ale reálne by musíte vedieť, kombinovať správne funkčné ingrediencie, aby boli funkční. pretože niektoré sa vzájomne podporujú, niektoré sa nepodporujú, niektoré je zbytočné tam mať, čiže naozaj je za tým veda a kúz vedy, ako to urobiť tak, aby, aby tie ingrediencie spolu hrali a boli naozaj funkčné. Um, Čiže my v podstate prinašame produkty na prevenciu, to nie je liek samozrejme, mm-hmm. je, to, je to stále nápoj, ale uh, v podstate má slúžiť ako, ako prevencia, ako benefit, ako niečo, niečo ako keby nánižšie mm-hmm. pre, pre vaše telo. No ale to som tým chcela povedať, že vlastne tie ľudské uh, uh, alebo zdravotné obavy najčastejšie, čo by si človek myslel, že imunita je na prvom mieste, tak imunita v zdravotných obavách je až na 8. mieste. Okay. A v prvom mieste je mentálne zdravie. Uh, to je teraz alfa omega a spôsobila to presne pandémia, že ľudia viac akože začali presne zaujúmať uh, svoje mentálne zdravie, lebo to, že mali proste lockdowny, že boli ľudia ako keby zavretí doma, proste nežili tak, um, ako keby nestretávali sa a tak teda, ďalej, čiže mentálne zdravie aj pod ťarchou vlastne momentálnej uh, situácie, že spoločnosť vyžaduje, všetci vyžadujú, človek musí byť 100, 150% <laughs> a všetko vedieť a vo všetkom byť dokonalý, tak mentálne zdravie bolo na prvom mieste. Potom takáto celková um, um, kondícia alebo vôbec akože odburávanie stresu, to je, to je ďalší problém. Uh, uh, energia. Vlastne z hľadiska uh, takej tej chronickej únavy. Je, nie je krátkodobá energia, mm. ale riešenie chronickej únavy, lebo sme, veľa nás je chronicky únavený. Mm. Potom je to samozrejme zdravé trávenie a, im, a imunita s tým mozko súvisí. A, a, a čo ešte? Toto, toto, toto sú také najčastejšie mm. zdravotné obavy ľudskej populácie a my sme na základe toho. Teraz pri rebrandingu, ktorý sa stal minulý rok, lebo veľa ľudí Možno Carelap vás nepozná, ale pozná Divas for Women. Mm-hmm. Uh, tak my sme vlastne pred rokom urobili veľký rebranding. Uh, chceli sme zužitkovať presne všetko toto a posunúť tú značku o level vyššie, uh, zužitkovať vedomosti a všetko to najlepšie, čo sme nazbierali za, za tie roky aj z nášho trhu, aj z, aj z, vlastne z globálnych trhov a, a vytvorili vlastne Carelap Divas. Postavili to presne na týchto piatich zdravotných benefitoch a tak vystávali uh, v podstate... Portfolio. Čiže tá unikátnosť je naozaj v tom, že, že kdekoľvek na svete by som priniesla túto vodu a človek si prečí sa zloženie, tak si povie, že wow, že, že nemôže tomu nič vytknúť. Tam, tam nie je jediná ako keby vec, ktorá, na ktorej by nás vedel niekto nachytať, alebo by mm-hmm. nám vedel niečo vytýkať. Či už z hľadiska kvality toho produktu, alebo z hľadiska proste ingrediencií, že naozaj si nemáme za čo byť a toho dôkazom sú aj um, vlastne medzinárodné ocenenia, ktoré sme získali, alebo nové, nové akvizície obchod na rôznych trhoch, kde je tá konkurencia v, v tejto oblasti naozaj veľká. A vy musíte byť veľmi unikátni, aby ste sa tam vedeli presadiť. Toho dôkazom je aj
0: napríklad Amerika. Mm-hmm. Takže. Vaše produkty sú kvalitné, sú krásne, akože podľa mňa toto je že instagramable, hej, že, že vyslovene niečo, čo si odfotím na Instagram, že to pijem ráno um, v aute, po cvičení a tak ďalej. Dalo by sa povedať, že vy ste prémiový produkt, čo sa týka ceny, čo sa týka ano, cieľovky. Ste prémiový produkt. Máme
1: prémiový produkt. Máme prémiovú pozíciu aj samozrejme cenu, ale nie je to, že teraz si to nemôže nikto dovoliť. Áno. Práve naopak, presne ako si povedala, veľmi dobre si mi nahrala, lebo na to som zabudla. My práve chceme, aby sa ten produkt stal takým, takou dennou rutinou alebo nejakým rituálom proste každého človeka, nie alebo ženy. Mm-hmm. Uh, že, že napríklad uh, toto, čo mám ja brain, ja ju veľmi často pijem do obeda, uh, obsahuje Alfa GPC a Tilkarnitin. látky, aj keď z znejú strašne chemicky, <laughs> tak sú to proste látky, ktoré máme bežne, sa nachádzajú uh, v mozgu stárnutím, uh, nám to ubúda. Bude nám uh, vlastne možnosť to, to um, znova uh, to telo ako keby produkovať. To je to isté koenzín, to je isté kolagen. Proste sú to látky, ktoré máme bežne v tele a stárnutím nám vlastne údajovateľ už nie je schopný ich produkovať do takej miery. Mm-hmm. A je to naozaj výborné na, na takú, ako keby čaká vás ťažký, ťažký deň dajte si brain a naozaj povzbudí, ale povzbudí, nie energeticky, ale povzbudí vás tak, že máte laicke povedané, čistú myseľ. Mm-hmm. <laughs> Žnáze, že, že v podstate tieto vody slúžia na podporu podporúdených aktivít. A, a presne ten, ten, ten rituál, alebo taká tá rutina, ako keď si niekto, ja neviem, kolagén teraz sipe, ja stále sa na ten kolagén odvolávam, lebo to je taká náročná, keď teraz na, príklad sipe si práškový kolagén do vody alebo niečo, a jej zarába si to nejako, ma, robí to niekto ráno, dáva si to do kávy, do zuzu, neviem, je to svojím spôsobom nejaký rituál, každý ho máme, mm-hmm. každý máme uh, počas dňa niečo. Čo robíme pravidelne, robí, robíme to radi, robí nám to radosť a preto to robíme. Hej? A našim cieľom je, aby sa toto stalo takou každodennou súčasťou um, ženy, muža a proste ľudí, že pri svojom, že si z toho spravia rituál, že tu budú brať ako niečo, že oh, super, tak teraz ja neviem, preň si, dám, sadnem si uh, do ofisu, zapnem si počítač, dám si neviem, vodu, mám 5 minút ešte pre seba, čokoľvek, hej. Mm-hmm. Uh, táto konkrétne defense na imunitu počas obeda, alebo akokoľvek, hej. Že proste stať sa takouto prav... každodennou súčasťou, to je aj, aj cieľom. A nemyslieť na to, že dal som si 45 tabletí, na, na to, na to, na to, lebo dal som si vodu, chutila mi, napil som sa, a ešte som aj niečo super urobil pre seba a ešte som si našiel vlastne sa. Vysa- vy, m- preto aj hovorím o prémiovosti, lebo si to doprajete preto, lebo poznáte svoju vlastnú hodnotu. Mm-hmm. Z hodnotu seba ja, si to prajem, ja do ja to seba dávam len dobré kvalitné veci, to je to isté ako sa ľudia snažia pekne oblíkať, je bolo vidno že aha, je som super fasa, pekne oblečený, ale to je, to je stále len to, čo je vidno, hej? A, a, a je veľa ľudí a to je presne taká naša cieľuka, že dopraje si človek kvalitné veci v každej oblasti a je ochotný Uh, aj trendy ukazujú, že ľudia sú a hľadajú produkty s nejakou pridanou hodnotou, sú ochotní si za to zaplatiť, ale očakávajú akože kvalitu bez kompromisov. A to je mm-hmm. to, čo sa my podpisujeme. Preto hovorím, že je to ako keby premiový positioning.
0: Mm-hmm. Ešte predtým, ako prejdem k k tomu aj ty to zahraničie mm-hmm. a určite sú tam aj rôzne situácie s tým spojené. Mm-hmm. Ale ešte mám jednu otázku, pretože ma veľmi zaujala možno taká marketingová stránka. Vy mm-hmm. ste prešli rebrandingom. A- Viem aj ja z toho, že vás sledujem už dlhšie. Videla som vás u rôznych influencerov na sociálnych sieťach. Mm-hmm. Teraz vás už vidím, registrujem cez tento kanál tak pomenej a mňa by veľmi zaujímalo, že či môžeš stieľať možno čo sa v tom marketingu zmenilo, alebo že či máš nejaký tip pre naše posluchačky, ktoré buď uvažujú nad značkou, alebo už majú značku a, a riešia marketing. Čo v marketingu robiť, alebo teda, že čo nerobiť z tvojej skúsenosti?
1: No, to je tak veľmi obširná téma, alebo my sme skúšali veľmi veľa vecí. Hej. Um, primárne pri tomto rebrandingu sme spolupracovali naozaj že s, s firmou, ktorá nám robila marketingovú stratégiu. A niekedy to naozaj potrebuje firma. Potrebuje sa si povedať, že dobre. Sice je to moja značka, moja firma, ale viem, že ju neviem posunúť ďalej. Potrebujem na to expertov a je dôležité vedieť to zveriť do rúk ľuďom, čo čo vedia čo s tým. A my sme takto sa spojili s firmou Levosper. A vlastne oni vytvárajú tieto business marketingové strategie a my sme s nimi spolupracovali ešte pri starej značke. Aj nám vlastne školili tým trade marketing a aj marketing. Mm-hmm. A tak sme aj veľmi osobnostne si sadli a máme sme takú dlhoročnú spoluprácu a potom oni boli našou jedinou voľbou pri takomto veľkom značnom rebrandingu, bo ono to nie je len o dizajne, dizajn nám robil vlastne štúdiu o randevu, najvysto veľmi šikolné kočky, mm-hmm. úžasné, um, ale aj tá stratégia tá zmena toho positioningu, uh, kde sme boli a kde ideme, lebo aj my sme dospeli ako značka, Proste tak ako dospievame aj, aj, aj ako ľudia, tak aj ako značka sme dospeli, že boli sme tuto a teraz mi si povie, že no, tu bol nejaký bubrťak a teraz <laughs> už som <sme verosti, laughs> zrelá, zrelá, zrelá žena a potrebujem sa teda upratať hej, do mm-hmm. toho sveta. Um, hlavne uh, začalo veľmi veľa tým, že kategória sa už v posledné roky zobúca funkčná kategória, tak veľmi veľa takých lacných, Um, na chodí uh, uh-huh. chodí k nám na trh a my sme sa potrebovali vymaniť z toho predsa. potrebovali sme to posunúť na vyššiu úroveň, že to nebolo len o zmene rebrandingu, ale teda o, o zmene dizajnu, ale aj ingrediencií a vôbec uh, marketingu ako takého hej? že dať si absolútne jasné mantinely že kam ísť, a kam smerovať lebo dovtedy sme to skúšali hej? Uh-huh. to bolo skúšanie urobím toto, urobím toto, urobím toto, to nefunguje, dobre, tak sa vrátim sem. A ono tak aj potom vyzeralo, že tá komunikácia nebola úplne konzistentná. Ten, že to bol krásny video na našom Instagrame. Harky, hala halabala, sice akože ten priamo ten status bol super, aj tie produkty v tom čase boli super, lebo um, oni neboli zle, oni my, počas celej histórie tá kvalita bola 100%, my sme nikdy neuberali na kvalite, že, jedin, že jedna z vecí, na ktoré sa môže náš zákazník spolatnúť, že tá kvalita je nekompromisná. Mm-hmm. Um, ale boli sme v tom čase tínedžeri, hľadali sme sa. Hej, takže tak aj vyzeral, tak cirkusováno, taká farba, e, taká farba, taká spolupráca, taká spolupráca a tak ďalej. Čiže um, ja, ja naozaj ten recept úplne, že jednoznačný nemám. Ja, ja hlavne m- marketing nie je úplne moja kvázi silná stránka. Viem iba ako vy to malo vyzerať, musí hmm. komunikovať esteticky, keď si poviete, že sme naozaj konzistentne, že, že sme priejmivosť značka, tak tá konzistentnosť um, a priejmivosť musí byť cítiť úplne že z každého kroku. Uh, ja som úplne iný zastanca teraz veľkých uh, influencerských spoluprác, lebo to v sa s nimi veľmi roztrhlo uh. a už v tom reci veľmi ťažko nájdete takých tých naozaj, naozajsnych kvalitných um, influencerov. Uh, ja určite musí veľa alebo malo by veľa kontentu vznikať aj, aj, aj doma, ako v tej, v tej firme. Uh, zároveň samozrejme aj, aj externé spolupráce sa super, ale bez toho sa značka nepohne. Ale, ale v podstate um, byť opatrný, ísť krok za krokom a to je akože naše kredo. A, a v jednoduchosti krása pre mňa. Mm-hmm. Čiže um, Neviem úplne, či som adekvátne zodpovedala túto otázku, lebo slovo marketing je pre mňa akože veľmi široký pojem, široký ale, ale tá, tá konzistentnosť je, je, je dôležitá. A mne, mne sa veľmi páči, že týmto rebrandingom nám, nám presne bolo dané od takých detailov, akože presne fonty používať, presne, mm-hmm. že ob, absolútne dané, proste každý, každý jeden krok presne daný, aby keď komunikujete dlhodobo, tak ten zákazník vidí akýkoľvek znak, či už pečať, brandmark, alebo čokoľvek, to presne sme nikdy nemali. Ne? Vymýšľali sme si to. Tak, uh, to je presne to, to isté také veľké značky brada, alebo, alebo Chanel, stačí, aby ste videli ich logo, alebo proste Gucci, tie ich tri farby, že ani tam nemusí mať napísané guči, tak viete, že uh, vie človek, že je to proste poznávacie znaky mm-hmm. um, sú nesmierne dôležité, lebo my sme mali ten problém vždy, že my sme všetko chceli, my máme tak veľa informácií o tom produkte a tak veľa chceme odovzdať, že, že vlastne my až toho človeka potom potom zmetieme, lebo on úplne zmetený, on Vlastne nevie, čo s tým má robiť, lebo my sme mu všetko povedali, hej. Čiže aj tá jednoduchosť toho, tej, tej komunikácie je veľmi dôležitá. Aj tých poznávacích znakov že a ah, toto je, toto je keľa, hej. Extrem, to, lebo farba, lebo niečo. Takže... A to, najtevšia čas bola presne nepovedať, uh, ne, nechci povedať úplne všetko, Wikipedia, tam dať encyklopédiu, aby ten človek sa vlastne zlákol. A toto sa nám stalo aj pri partneroch, že my sme vlastne robili kedy si tie prezentácie, že ten človek na druhej strane si povedal, že preom že to je tak náročná značka, že ja vlastne ja sa bojím. Hej, ja, mm. ja, ja sa bojím s tým začať. Akože teraz veľmi nadnesané nepovedané. Na to si treba A aj ste nejakých ho odoznali? Určite. Ja som cítila, že áno, že veľakrát to bolo o tom, že my sme išli si, lebo máme obrovské vedomosti mm-hmm. o tom, a to mám ešte kolegu, ktorý má i skutočné vedomosti o tom, jeho pustite, ale je úplne Wikipedia. Obdivujem to, a, ale zistila som, že komunikovať treba veľmi jednoducho,
0: mm-hmm.
1: aby sa ten človek nedeľakol,
0: lebo aj príliš veľa informácií vie, vydá škodu. Hmm. poďme možno k tej komunikácii pretože ja tak plenula pre tie zahraničné mm-hmm. trhy na ktorých trhoch vy pôsobíte aktuálne? No náš teraz najdôležitejší trh
1: je samozrejme Amerika, mm-hmm. máme tam založenú aj cerskú spoločnosť už pár rokov predávame sa tam samozrejme lokálne nie sme ešte nationwide, nationwide lebo boli firmy, aj veľké firmy a veľké značky s obrovskými budžetmi, ktorý, ktoré dokázali stratiť milión za noc tzv a z trhu sa stiahli, toto nie je náš cieľ, takže my začínam malinky lokálne. Uh, samozrejme Kanada a začíname aj v Mexiku teraz, čiže vôbec akože mm-hmm. celé toto uh, je takým, takým našim naj, najdôležitejším ako keby, cieľom a aj trhmi, presne preto, že tá kategória tam už vybudovaná je. Že my nie sme tí, mm-hmm. ktorí to prinesieme a začneme to budovať a to je... To je Beh na dlhé tráte. Takže tá kategória je tam vybudovaná. Ľudia, to zákazník tomu rozumie teraz spotrebiteľ, rozumie tomu bájer, rozumie tomu všetci. Hej? Čiže preto. Potom sa predávame na á, 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 árabsky, v arabských Emirátoch, v Dubáju, v Utávi. Veľmi, čo už teda, keď, keď som v tejto oblasti, tak Kuba je tá Sáudská Arábia, už sme veľmi blízko vlastne prvému vývozu. No a ve európske krajiny to je taká vec, že, že tam sme veľmi tak roztriehtení. Hej, že, mm. že Cyprus, Belgicko, hej, uh, uh, čo máme ešte, uh, Lotyško, uh, samozrejme Slovensko, Čechy. Že tá Európa je, pracujeme samozrejme na nových trhoch, máme tam veľmi zaujímavé francúzský tak nemecký uh, hovoriaci krajiny, Švajčersko a Belgicko. Uh, ale ako distribútor, že celé Belgicko, lebo teraz sa predávame zatiaľ v jednej síti. Uh, Európa je veľmi triky je, je žiaľ v rámci tohto segmentu ešte veľmi progresívne trhy ako Francúzsko, Nemecko, to sú úžasné trhy každý tam chce byť, lebo dobrá kúpna sila super trh, ale sú niekoľko rokov poz, za, mm-hmm. hej, tý, za, za týmto trendom, to znamená, že tam tá kategória ešte len buduje v niektorých trhoch ani nie je hej. čiže m- je potom veľmi ťažké ako kýby, penetrovať na ten, na ten trh, presne preto lebo už sme unavení byť tam pre my, my nemáme tie zdroje na to, aby sme to vybudovali. Hej. Čiže už, už sa to tam proste nejako, um, ta kategória tam už musí byť. No, a Toto je v podstate pre nás náročné, ale keď si človek zoberie, že my máme na, na, na etikete, to sú také technické veci, ktorý, kto málo kto ovláda, alebo si povie, že ja odtedy ako robím v potravinách, tak ff, keď vidím niečo na, na pulte si budem, že fú, ja presne viem, čo to obnáša lebo ten človek si to mnohokrát neuvedomuje, my už sme tak zvyknutí, že my proste zoberieme, napijeme sa a nerozmýšľame o tom, že čo všetko je za tým, kým sa tento produkt dostane na polizu. Že to je neskutočne veľa práce, a, krokov a, a milión drobností. Hej. My máme vlastne tri jazyky, ktoré vieme dať na, na, na tento produkt a Európs- keď si poveráme Európsku úniu, hej, koľko máme jazykov? Čo krajina na to iný jazyk? Hej? Uh-huh. A to je extrémne náročné. Pretože tam potom s tým úzko minimálne výrobné množstva a tak ďalej, tak ďalej, investície do toho, keď si zoberieš Ameriku, tak tam máš 50 štátov, všetci rozprávajú po anglicky. Hej? Tebe sačí jedna etiketa.
0: Uh-huh.
1: A už máš zrazu o kolosálny problém menej. Hej? Čiže a takto je to vlastne špecifikum, špecifikum na každú krajinu v Európe. Preto je taká roztrieštená a preto je to také že akože, zložitejšie tam, tam penetrovať. Mm-hmm. Takže Nemecko, sme chceli veľmi dlho už akože prelomiť, ale to oni tam poznajú zatiaľ iba bio jablkovú šťavu ako najväčšiu inováciu. Wow. <laughs>
0: <laughs> a, Lucy, ono, ako ťa tak počúvam, tak ono to síce je krásny, nežný, ženský, alebo sa povedať mm-hmm. pre ženy primárne, mm-hmm. produkt, ale je za tým tvrdý taký ten v úvodzok mužský biznis a mužský svet. Mm-hmm. A, ako ty, ako žena zvládaš alebo sa, sa pohybuješ v tom mužskom svete nielen tu doma v Európe mm-hmm. ale v krajinách práve ako ty si povedala Saudská Arábia, Amerika mm-hmm. tam sú tam ešte také ako keby tie stereotypy alebo ťa berú v podstate ako rovnú.
1: Áno, obchod je primárne dominantne zastúpený mužmi mm-hmm. Prostě obchod historicky vyrobili muži aj keď už ktorá teda máme aj veľmi veľa dobrých obchodníčok, aj žien, to je to isté, aj ženy vo vedúcich pozíciách. Uh, je toho žalostne málo, aj keď už teda niektoré krajiny sa s tým snažia niečo robiť. V Amerike sa veľký priestor dáva presne, keď má je firma vlastnená alebo vedená ženou, že vyslovene na to ešte máte pečať, že si to viete patentovať, mm-hmm. ale, nie že patentovať, ale proste mm, dáta zaregistrovať, že mm-hmm. toto je proste a dostávajú prednostne, dokonca keď tam vypisujete uh, nejaké online formuláre, tak tam máte na to ešte aj uh, uh, konkrétny, konkrétny príčinok, že women owned, alebo že uh, wow. takéto veci, hej, že, že dávajú to ako takú mm, prednostnú vec. Ale uh, sú krajiny, ktoré... Človek by si povedal, že Saudská že to neuznáva. Ja som... Ja posledné rázi, čo som komunikoval s Kuvajtom a so Saudskou, kde naozaj reálne stretnete Kuwaita na útre Araba, lebo Dubaj už nie je, tam v Dubaji nestretnete uh, Araba, v Dubaji stretnete Inda. To znamená, že mi aj spolupracujeme s firmou, veľ, o, je to obrovská firma v rámci Dubaja, ale všetko zastupená na inými. Hej. Čiže vy už reálne s tou náturou, tou arabskou, sa málo kedy stretávate. Mm-hmm. Uh, Každopádne ja som bola veľmi milo prekvapená, uh, keď som mala telefonát uh, s Kuwaitom ako online, aký sú zdvorili voči ženy. Ja som mala dokonca uh, na, konkrétne na výstave, uh, kde sme teraz v Nemecku boli a ja stretla som tam takisto nejakých um, bola to Soutská, alebo Kuwait, teraz neviem. Uh, dávala som ju ochutnávať do pohárika a chcela som ho vyhodiť. Nechcel mi ho dať, John ho vyhodi, že ja ho nebudem vyhádzať do koša. Že, že je to, že, um, podľa mňa už spoločensky vládnu tie predsudky, že áno, Arabi a ženy a mm-hmm. toto, um, už sa to mení a práve naozaj tie Echt arabské krajiny, kde, kde sú echt arabi. Mm-hmm. tak tá žena tam práve, že nemá nejaké mm, zle postavenie. Práve naopak správa sa k veľmi, veľmi milo. Ja som mala veľa skúseností aj napríklad z Gretka alebo z hoci iných uh, krajín, čo by človek nikdy nepovedal, tak sa tam človek uh, voči mne akože správal mm, netaktne. Hej. Uh, samozrejme, mám s tým problém. Nehovorím, že nie. Ale nepocitujem to pri niektorých keby kultúrach tak Citeľne, hej. Uh, skôr to pociťujem pri mužoch ako taký, lebo mužské ego je veľká vec. A, uh, nikto neočakáva v podstate ženu, nejaké pozícii, ženu uh, v nejakej vedúcej pozícii, mladú ženu v tejto pozícii. Takže automaticky sú to všetko muži odo mňa starší a, a tým pádom tam veľmi veľa hrá. Tak tá, toto, toto ego. Hej. Hmm. A, ale nie vždy, samozrejme, aj pravý opak je, to ono, ono je to v podstate vždy o konkrétnom človeku a jeho povahaň. Ale nie, nie je to jednoduché, naozaj to teraz uh, ani nechcem, nechcem uh, uh, nejakým spôsobom teraz zjednodušovať, je to stále náročné, je to náročné pre mňa ako pre osobu, pretože ja keď niekde prídem, ja nesmiem dať znať slabosť alebo že niečo ako keby, niečo neviem, ale musím im dať pocitiť od prvého momentu, uh, že som r- rovnoceným partnerom. A to, je, a to je veľakrát o takých malých nuans, ako človeku polatíte ruku, ako sa, ako sa proste pozerám do očí, ako, ako je ten body language ako prvá vec. Lebo to je niečo, čo neoklamete a to je ten prvý, prvý moment a na to si dávam ako keby extrémne... Uh, pozor a potom sú to samozrejme vedomosti a skúsenosti, že ako reagujete na, na ich, um, lebo veľakrát to bolo o tom, že ma chceli na niečo nachytať. Lebo ja už mám pocit, že som sa zažila toľko vecí v tejto firme, že už ma človek len tak ľahko nenachýta. Ja mám obrovskú výhodu v tom, že uh, som z, z, umelec, tým pádom som bola na javisku. Často koncerty a tak ďalej. Bola som pod tlakom, bola som v podstate na očiach ľudí, lebo harfa sa neschová len tak, hej. Mm-hmm. Harfa aj v rámci orchestra je stále solový nástroj. Čiže uh, v podstate toto mi veľmi pomohlo na to, že nemám napríklad problém rozprávať pred davmi, že nemám problém prísť do spoločnosti a tváriť sa k tomu v záklach ktoré no, lebo akože to je o tom, že ako mu seba považujete, že či či máte na toľko tých vedomostí a že sa viete do toho dapu proste postaviť a, a dokázať to. Hej. Hmm. Takže a myslím si, že v tomto mi veľmi veľa pomohlo práve aj ten background môj hudobnícky. Takže keby som to akože fakt že zhrnula, tak uh, nedá sa to selektovať na krajiny a uh, skôr je to veľmi individuálne ale
0: je, je, je to tam stále citeľné. Mm-hmm. Ďakujem ti veľmi pekne, to, 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 niektoré informácie ma prekvapili mm-hmm. a... To som si myslela, že, že už sa tak celkom orientujem, uh-huh. ale s tebou hodinka utečie ako nič a aj náš podcast sa pomaličky blíži ku uh-huh. koncu. A ja mám pre teba takú poslednú, ani to nie je, že otázka, je to case study, je to uh-huh. taký nový formát, ktorý som zaradila do podcastu práve preto, aby um, podnikateľky ženy a možno aj muži, ktorí nás počúvajú, Možno, ako keby tak, ako ty si povedala, že nemáte sa koho opýtať, tak aby vždy mohli nájsť aspoň nejaké odpovede pre svoj uh-huh. biznis a otvoriť im nové obzory. A dnešná Case Study je teda jedna konkrétna úloha uh-huh. alebo pár konkrétnych otázok práve o tom zahraničnom trhu a produktovom biznise. Čiže ja by som prečítala Case Study a máme teda posledných 10 uh-huh. minútiek, takže môžeme si kľudne dovoliť byť veľmi konkrétni, uh-huh. Ak teda súhlasíš. Ano. A teda tá otázka moja prvá vás nie, že som slovenská značka produktov. Hej, teda nerozprávame uhum. sa o službách, ale o fyzickom produkte. A chcem expandovať na zahraničný trh. Kedy je ten správny čas? Na čo si mám dať pozor? Aké sú reálne kroky? Nejakých prvých 5-10 krokov? A čo je indikátor toho, že môžem alebo mám expandovať? Čiže kľudne môžeme za začiatku. Uhum. Kedy je podľa teba ten správny čas? No, toto je otázka, na ktorú T- to nie... ten... Čas nikdy nie je ten správny. Proste
1: musia sa preto odhodlať, lebo som si povedala, že dobre, mám tu biznis a môj cieľom je expandovať. Hej. Mm-hmm. To si treba akože dať reálne na papier. Že či uh, chcem alebo nechcem, lebo keď si poviem, že chcem, mm-hmm. tak už musím potom urobiť tie kroky, ktoré nie vždy sú jednoduché. Hej. Mm-hmm. Čiže ten správny čas si nikdy nie je správny čas. Mm-hmm. Proste pri tomto treba len začať. Treba sa do
0: toho proste pustiť. Máme nejaké indikátory možno toho, že ja neviem, ako finančne zdravé firmy alebo... Áno. Financie sú neskutočne dôležité. Financie sú alfa omega. Pretože vy,
1: vy si môžete napísať biznis plán a je, je dôležité mať biznis plán. Na druhej strane je dôležité vedieť z neho vykročiť, vedieť sa prispôsobiť. Pretože vy sice máte nejaké mantinely, ale situácia, a to bolo neurekom krát, že my sme proste boli pripravení na niečo, ale zrazu sa stalo niečo, čo si človek aniže vo sneu nenapadne, že sa také niečo môže stať. A vy musíte byť pripravení na plán B, C a D. Hej? A keď nie ste, že nie ste toho schopní ani povahovať, lebo sú aj takí ľudia, ktorí proste majú svoj Excel a idú si v Exceli. Hej? A nedokážu proste, pre nich je to úplne že mm, ničivé hej vystúpiť z toho. V tomto prípade naozaj človek musí byť na to pripravený. A byť na to pripravený znamená, že musíte mať finančné zdroje. Bez finančných zdrojov sa to nedá. Môžete mať ďaleko dobrý produkt, myšlienku neviem čo, a keď to neustojíte finančne, alebo niekedy je to o tom, že potrebujete do toho zafinancovať, potrebujete do toho investovať, kým vám to začne zarábať. A niekedy to trvá. Niekedy to trvá Upríkrátočko, krátučko, niekedy to trvá extrémne dlho. Uh, to už v závisí od množstva faktorov tak uh, vedieť to proste, ustať finan- uh, finančne. Čiže tá investícia, tie financie na to, na to musí mm-hmm. byť človek pripravený. Uh, a vedieť ich aj ako keby tie zdroje zovnať, keď už aj tie moje vlastné ako keby dojdú. Mm-hmm. Uh,
0: čiže asi tie financie sú podľa mňa 2 mm-hmm. Čo je taký najhlavnejší výdavok alebo najväčšia investícia, na čo sa mám pripraviť? Je to veľmi individuálne. Samozrejme,
1: uh, veľmi závisí od toho v akom ste segmente, aký produkt vyrábate. Uh, u nás je to, keď budeme teraz brať uh-huh. case tady na nás, u nás je to o tom, že my máme najväčšie finančné stroje v, v stoku, vo výrobe, uh-huh. lebo my nemáme vlastnú výrobu. Mať vlastnú výrobu znamená akože milióny. Hej? Uh, takú tu naozaj, že kvalitnú be- veľkú. Samozrejme môžeme mať aj nízko kapacitnú, no, ale stále sa tu bavíme o obrovských investíciách. Tým pádom my si outsourcujeme výrobu, dávame si vyrábať produkty, čo pre nás znamená minimálne výrobné množstva. A teraz keď si zoberieme, že máme tri jazyky, ale máme 9 krajín, každá krajina potrebuje mať uh, svoj jazyk, tak tu už mám zrazu tri jazykové variácie. Uh-huh. Ja si potrebujem vyrobiť minimálne xy 10 tisíc kusov z toho produktu, ale reálne na to ešte nemám odberateľa, respektíve mám, ale zoberiem mi len kúsok z toho tovaru. Tým pádom ja hneď na začiatku mám obrovskú investíciu do, do výroby, do stoku. A ono mi tie peniaze stojú na sklade. Uh-huh. A niekedy mi tam stojú cez, dva, tri, pol roka, kým ich dostanem späť. A toto človek mu, musí vedieť ustať. Čiže to je náš prípad. Hej. Samozrejme, niekto, kto má vlastnú, vlastnú výrobu, tak si vyrobí pár tisíc kusov, ako presne potrebuje. A, a tam, tam je to trošičku o, iná situácia. Hej. Čiže v našom prípade je to veľmi veľké ako keby investície presne do tohto. Uh-huh. A, a veľakrát je to aj, že dostanete napríklad nejakú retailovú sieť, čo je super. Má XY obchodov, pre vás je to brutálny biznis, ale vy v splatnosti faktorí nikto vám nepl- neplatí dopredu. Hej? Že, že vy veľakrát financujete tie veci, čiže vy musíte nakúpiť suroviny, vyrobiť to, všetko platíte dopredu a, a potom ešte čakáte na splatnosť, keď ten tovar predáte. To sú
0: veľké peniaze a na to človek musí byť pripravený vedieť to ufinancovať. V tomto príhodu, uh-huh. pri tomto produkte. Super, a na čo si mám dať pozor? keď idem do zahraničia? Toto je ďalšia otázka, že v podstate
1: tiež ja hovorím stále len z pozície FMCG, z pozície vlastne food and beverage a a našich ako keby komplikácií, že keď chcem naozaj vystúpiť za hranice Slovenska, musím byť 100% presvedčený, že ustojím konkurencii. Hej. To znamená, že ja si musím stáť za kvalitou produktu, stáť za, za, za inovatívnosťou, uh, pretože je len málo slovenských firm, ktoré sa v tomto segmente dokázali presadiť záhrani. Čiže majú natoľko progresívny ten, uh, ten produkt, že, že to ustáli. Lebo veľa tu, veľa slovenských firm, ktoré robia dobre kvalitné veci, ale sú to len naše veci. Čiže oni ostanú u nás, ale maximálne idú do štvorky. Lebo to nemusť vlastne v rámci inovatívnosti alebo shelf lifeu tiež je tiež dôležité, že ten produkt musí vydržať, musí on veľa firm napríklad robí kvalitné veci, ale majú životnosť 3 mesiace, no s tým veľa, veľa vody človek nenamúti na exporte, hej, keď zohľadní to, že transportný čas a tak ďalej, a tak ďalej, uh-huh. tam sú tam je veľmi veľa premenných v tomto prípade. Čiže tých faktorov, na čo sa dať pozorí, je naozaj veľa, ale v prvom rade si byť 100% istý, že ustojím konkurenciu, pretože tá konkurencia vonku je veľmi silná, Uh, je tam veľmi veľa nástrah a musí byť na to naozaj, že človek uh, pripravený mať jasný cieľ, vedieť ako fungujú konkrétne ako kýby, veci, či idem priamo, či tam potrebujem distribútora a tak ďalej. Mm-hmm. Že tam je veľmi, veľmi veľa ako kýby, takých, uh, že nedá sa to vyzhrnúť um, do, do jedného balíka, že načo sa dať pozor. Ale najviac úsilia presne stojí, keď chceme expandovať, kontakty. Kontakty mm-hmm. je ja, alfa, omega. Bez kontaktov sa nikdy nedostanete. My sme v začiatkoch skúšali cold calling, mm-hmm. Slepé maily, slepé telefonaty, proste, uh, skúšali sme všeličo a jediné čo zabralo je, že sme investovali do medzinárodných výstav, investovali sme do stánku, do našej prezentácie, pod, na, pod jednou strechou sme mali prakticky celý svet a vedeli sme sa s tými ľuďmi stretnúť, oni sa vedeli produkt oh- ohmatať a tak ďalej, takže to nám zabralo ako keby fungovalo najviac a z toho čerpáme všetky zahraničné spolupráce, máme presne z medzinárodných výstav a aj to, že trvalo nejaký čas. Lebo veľkrát je to aj tá pozícia, že slovenský produkt, my ako Slovensko, podľa mojich skúseností, ktorý, ktorý, ktorým ja čelím, nemáme moc dobrú pozíciu v rámci sveta. Keď sa niekoho, niekto opíta, že odkastia aj pojedete zo Slovenska, tak sa pozerajú na vás cez, mm-hmm. cez, cez, cez prsty. Preto presadiť sa a dokázať, že áno, ako slovenský produkt máme svoje miesto a dokážeme vyrúbať dobré a kvalitné veci, to nám trošku trvalo. A kým nám niekto dal šancu? Pretože každý, nikto nechce byť prvý. Každý si povie, no ja si počkám, kým si vás niekto zoberie, kým sa niekde o ako keby objavíte, aby ste mali referenciu, že super, že uh, teraz som Uh, sa nikdy už objavilo poviem, a ja sa už predávam To už nie je inak, hej, akože, mm. tak som zo Slovenska, ale vlastne ešte nemám skúsenosti, že sa nikdy nepredávam. Takže vybudovať si tú sieť trvá čas a na to musí byť človek pripravený finančne, aj disciplínou, aj
0: trpezlivosťou. A mentálne. Však. Mm-hmm. A keby si mala tak povedať možno prvých 5 krokov, povedzme si, že my tu dve vymyslíme teraz nejaký produkt, mm-hmm. super sa predáva na Slovensku a teraz rozmýšľame nad tým, že ideme Expandovať, že prišiel ten správny čas, máme mm-hmm. zdroje. Aké sú reálne, praktické, napríklad prvých 5 krokov, alebo prvých pár krokov, ktoré môžeme urobiť?
1: Uh, no tak akože, keď rádom, sím, že už ten kontakt mám, hej, že už, už ho nehľadám, mm-hmm. že som ten kontakt našla, že v podstate mám už produkt, strátil som nejaké kontakty, tak uh, primárne je to, človek musí mať uh, prehľad o tom trhu. Čiže, kde idem? Uh, musím tam si urobiť presne nejaký storček, musím vedieť aká konkurencia sa tam nachádza uh, čiže v akých cenových reláciách a tak ďalej, čiže nejakú znalosť toho kam, kam idem a kam chcem expandovať tam človek by mal mať um, Samozrejme keď už nájdem distribučného partnera čo je jednoduchšie, že to nie je priamo uh, retailová sieť, tak je to naozaj o tom, že online, online, online alebo, alebo v podstate osobné kontakty tam všetko vyriešite, tam si potrebujete presne tieto veci povedať, musí tam byť absolútne jasne daná logistika, absolútne jasne daná cenová štruktúra, všetky marže, ktoré do toho ako keby spadajú, to sú presne tie finančné veci, ktoré nesmie človek podceniť, pretože tam vie naozaj na tom človek pohrieť. už keď to exekuje, zistí, že ah, že tu mi niečo nevychádza, hej? Že, že tu mi nič neostáva, lebo proste, že to nie je profitabilný biznis, čiže naozaj cenová ako keby štruktúra nesmierne dôležitá. No a, a potom má naozaj proste vedieť, uh, zabezpečiť um, áno, tú výrobu, tú kvalitu, tie, tie všetky tieto veci. A, a čo? A potom už len uh, zvoliť správny marketing, keď už, slovo síce sa vy na ten, uh, na tú policu dostanete, ale udržať sa, to že druhá staví. Hej? Mm-hmm. Že tam sú presne tieto kroky, ktoré musí človek kvázi urobiť, mať ich jasne dané. Um, ale, ale druhá tá zateškovacia skúška je, že keď už sa tam dostanete, tak čo urobiť preto, aby ste sa tam udržali. Lebo ste tam spletí, keď hovorím len z našej pozície, splatí ďalších mm-hmm. produktov, že čím zauje, čo pre preto urobiť. Um, takže
0: neviem, či som to... Mm-hmm. Odpovedal super, no? super. A taká posledná otázka v rámci case study je, že čo je indikátor toho, že môžem alebo mám expandovať. Že vieme to podľa niečoho určiť, že ja neviem, už nám je malý trh slovenský mm-hmm. alebo... Áno, je to určite. Ja stále hovorím, že je to o tej inovatívnosti, že, že som natoľko inovatívny, že viem konkurovať
1: globálne. Global, hej, mm. že ten indikátor toho že si poviem, že mám fakt unikátny produkt. A, a slovensko nám to chce človek robiť vo väčšom, z hľadiska toho, že sme malá krajina, máme tu určite limity, proste a nevieme to nafúknuť. Na druhej strane môže to byť natoľko komplikovaný produkt, ako sme my, že sa nevieme presadiť, nevieme mať takú distribúciu ako iné produkty, ktoré sú kvázi na každej policii, lebo je to štandardný produkt v štandardnom listingu. Som rožok, tak sa všade predávam, ale som mlieko, hej. Čiže Ten indikátor je, že naozaj má má človek tú myšlienku a majú majú takú, že že viem sa presadiť proste vonku. A som o tom presvedčený, lebo viete zlyhať. Aj veľké značky vedia zlíhať. A videla som to na vlastné oči. Oni, Im sa darilo na lokálnom trhu, na domácom. Ten domáci ich trh bol trikrát tak veľký ako ten náš, takže sa im tam darilo. <laughs> Ale keď vyšli za hranice, tak veľmi rýchlo zistili, že, u, u, že mm-hmm. neviem, buď som nie natoľko inovatívny, alebo mám, som niekde v procese spravil chybu, alebo mi to proste nejako nevychádza. Potrebujete mať ten produkt, keď sa bavíme o potraviny, tak natoľko musím mať. Shelf life, alebo teda životnosť, aby ste sa vedeli presadiť aj ďalej ako v rámci V4. Mm. A, tam a mnoho vecí, ako stále hovorím, toto, čo ja hovorím, je z tejto pozície FMCG a z pozície samozrejme produktu na spotrebu. Hej. Sú potom iné produkty, keď ma niekto, ja neviem, e-shop a má rôzne iné inovatívne produkty, ale nie na ľudskú spotrebu, tak to už je zase úplne iná samozrejme. Uh, case study. Ja hovorím naozaj o tomto segmente, ktorý je jeden z tých najnáročnejších zároveň na všetko.
0: A napriek tomu, že teda sa to týka tohto konkrétneho segmentu, ja si myslím, že naše posluchačky, posluchači si pre každý biznis našli nielen tejto case study, ale aj v tomto celom podcaste veľmi užitočné informácie. A ja mám pre teba, Luci, takú možno poslednú otázku. Keby si mohla na gigantický billboard, napísať jednu myšlienku, citát, výrok, niečo, s čím sa stotožneš, podľa čoho žiješ, nejakú filozofiu, čo by to bolo? Uh, áno, ja keďže, to je dobré, že
1: si povedala citát, lebo ja mám akože viacero takých obľúbených uh, citatov, ale teda keď som si mala vybrať jeden, tak je to, a uh, teraz neviem, čo ho úplne poviem presne, ale v podstate, že, že človek nedokáže stále byť kvázi motivovaný, preto sa musí naučiť byť disciplínovaný. A slovo disciplína ma sprevádza, preto som si vybrala do tom, pretože slovo, disciplína ma sprevádza naozaj od dňa jeden, uh, nie len v tejto firme, ale vôbec ako v živote, že keď som naozaj nemala tú disciplínu a nejakú tu výdrž, tak, uh, tak by som asi nedošla, nevládala by som prísť až sem. Takže, takže človek sa musí naučiť naozaj, že tá motivácia nieždy tam bude ale disciplína je asi asi to.
0: To je krásne a ja ti veľmi pekne ďakujem za to, za tento citát a ty o tom ešte nevieš, pretože je to taká novinka, ktorú sme zaradili do nášho podcastu Kapučino Talks, ale každá hostka, každý host takýto svoj výrok môže napísať mm-hmm. na túto krasnú stenu plachtu mm-hmm. za mnou. Mm-hmm. Takže ja ti takto symbolicky odovzdávam. Tak <laughs> Dúfam, že si si roztečila ruky. <laughs> no ide, to, že dám, ideš dám písať. Áno, teraz ideš písať. Dobre, Poď. Teraz... super. Lucy, tak ja ti veľmi pekne ďakujem mm. za tento tvoj výrok. A... Už len taká posledná otázka. Kde ťa môžu naše posluchačky nájsť, stretnúť, prepojiť sa s tebou, ak by chceli možno nadviazať spojenie, možno na LinkedIn, nejakých sociálnych sieťach, alebo otvoriť diskusiu? Áno,
1: ja som veľmi aktívna na LinkedIn, teda mám také voľných aktivností, čiže na LinkedIn určite pod môj menom endomúci, Tarnoci, alebo aj na Instagrame, najčastejšie sú to dve platformy, kde to mám aj otvorené, že čokoľvek mi vie kvázi, napísať, takže tam, tam sa snažím alebo chcela by som <laughs> komunikovať viac. Akože LinkedIn je, je pre mňa tým primárnym účtom uh, a s
0: Instagramom sa chcel uh, začínam uh, kamratiť. <laughs> Super. Luci, ja ti veľmi pekne ďakujem ja, za to, ďakujem. že si dnes prišla, že si s nami pozielala tvoje osobné, tvoje biznisové skúsenosti a ja si myslím, že tento podcast si určite zaslúži pokračovanie, pretože ja by som s tebou mohla ísť ďalšiu hodinu. Ďakujem ti. Ja ďakujem, takže možno, že ešte pre našich posluchačov, pre naše posluchačky niečo pripravíme. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem krásne za pozvanie. Veľmi ma tešilo. Aj mne. Bolo to príjemné. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte.